0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 3 de novembro, nossa, de 2023, como o tempo passou, hein? Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas Nepomuceno, não tá muito sorridente, não, viu? Vocês não estão vendo, vocês não estão tendo a oportunidade de eu presenciar que presen aí, o que eu estou assistindo aqui, mas meu amigo Lucas Nepomuceno a arrogância voltou, né? a Sobeba voltou porque o Embi chegou, o San Antonio Spurs voltou a ser pai do Sans. É meio que isso mesmo, dois jogos na temporada contra o Santos duas vitórias, a de ontem com muita assinatura de Vitor o Mbaniyama, sinalizando um futuro sombrio para os rivais e um futuro glorioso para quem tosse para o alvinegro texano
0: quando surge o negro imponente, Ives.
1: meu amigo, o que que o Imbaniama fez ontem na calada da noite, Lucas? Como é difícil acordar calado se na calada da noite Vitor Imbaniama faz isso aí com a torcida do Phoenix Suns e com a NBA como um todo, hein? Como que assististe, Lucas, o show de NBA?
0: Tudo bem. Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas. Antes de começar esse episódio, eu queria propor uma alternativa, né? Trouxe um material aqui, trouxe um PowerPoint ah, até tava com a esperança de ensinar hoje é, análise vertical de balancetes. Que aí a gente é isso, com, A gente pega a gente pega, por exemplo, a receita, né? A receita ah. do empresa em determinado período. E aí a gente faz a análise... Outubro, por exemplo, outubro, É, vamos pegar a receita de outubro. Aí a gente faz a análise, é, por exemplo, análise vertical significa o quê? Tudo em relação àquela receita total, sabe? Então, okay. se eu pego, por exemplo, as despesas né, financeiras, e aí eu, eu pego e comparo a despesa financeira com aquela receita total okay. do mês de outubro. Então a gente vai pegando os percentuais para saber quanto cada despesa representa é, daquela receita, né? E aí, Guilherme, eu acho que é um assunto assim, fascinante. É, vai pra gente em, aqui. empilhando, por isso que chama vertical? No vertical que é em relação a algo que. Ó, você olha para cima no balancete. Ah, ok. P -p e aí, se você fazer, fizer a exemplo... análise horizontal, você vai estar comparando a despesa financeira com a despesa financeira do mês anterior, e aí, quando o mês anterior, para ver o crescimento daquela despesa, okay. para ver se você está tratando bem, né, cuidando ao máximo da sua empresa, evitando despesas desnecessárias. Você e, acha Guilherme, que é. Assim... Para mim, é fascinante ah, oh. isso aí. Muito mais legal do que falar, é... assim, não. ah, um cara de 2,40 que tem os braços gigantes e faz sexta e. Os idiotas ficam aplaudindo. Cara, basquete já era, velho. Basquete acabou.
1: O negócio agora é contabilidade. Contabilidade. Né? O isso jovem
0: é. hoje só quer saber de contabilidade. Guilherme.
1: O jovem só quer. De... Por exemplo, Lucas, o San Antonio Spurs ele paga para o Ibaneama, nesse ano, 12 milhões 160 mil
0: é, dólares. Aí você pega o professor da rede pública. Você acha que ele não merece receber isso aí, Guilherme? <risos> Isso crianças. aqui em
1: reais já dá 50 milhões, hein? Isso aqui já dá 50 milhões. Aí, por exemplo, o balancete vertical.
0: <risos> é muito vertical o balancete de manhã, velho. É muito vertical, meu Deus do céu.
1: Lucas, ontem ontem foi um jogo diferente do anterior, né? No, no, no outro, Suns e Spurs, o Suns... Abriu foi a mesma a coisa, Guilherme.
0: Mesma coisa, meu merda.
1: Foi, foi a lógica diferente, porque no primeiro teve uma virada do Spurs. E ontem teve uma virada do Sans, né? O Sans, a gente empatou
0: o... em 116.
1: Não chegou a ganhar, abrir um pouquinho?
0: Não, empatamos em 116 e aí é, tomamos 84. Teve 80 quase pontos, virada,
1: então. teve. quase uma virada, né? Os Spurs chegou a abrir 25. No passado o Sans abriu larga vantagem, o Spurs foi remontando, remontando e virou. E virou no final de maneira até um pouco bizarra assim. Nesse jogo, não. Nesse jogo, o Spurs foi bem o jogo todo. E assim, lidando com algumas ausências durante o jogo, forçadas. Né? O Devin Vessel saiu, Trey Jones saiu, e o time continuou jogando e continuou competindo. Teve bastante Malacabra, Teve muito Doug McDermott, né? tem um pouco temerário, muito Doug McDermott. Até um Charles Bessie ali entrando de, de surpresa para tumultuar. E Lucas, o Suns remontou legal, assim, teve uma. uma... Teve a volta do Devin Booker também, uma outra novidade, né? Comparado com o primeiro jogo. Uma boa notícia para o Sanz, a volta do Devin Booker Bradley Bill segue fora. Mas, assim, é... o takeover do Imbaniama no final foi bem impressionante. Então, assim, o jogo todo foi muito impressionante, mas o takeover foi particularmente impressionante. 38 pontos, 10 rebotes, é... dois tocos. É a atuação, vamos dizer assim, a grande atuação do Imbaniama até agora na temporada. Claro, acabou de começar. Para quem não sabe, né? Para quem tá de, de bobeira, quem tá chegando aqui de sopetão, aqui no Café Belgrado nós temos uma série que chama o Wemby Watch, e esse é um episódio vinculado a essa série, só que vai aberto para todo mundo no feed, porque enfim, quando eu tiver coisas assim, desse tamanho, sabe, coisas que, pô, furam fila, aí vai ser um episódio aberto de podcast falando de Wemby. Agora, fechado, nós temos muita coisa, inclusive podcast dos mais variados temas, mas temos também a série Wemby Watch, literal, né? Porque você assiste os lances do Wemby com a gente. A gente fez o React já tá no segundo episódio, né? No terceiro, né? Assim, foram dois, o terceiro ainda não veio. O primeiro foi analisando o lances Esse do Esse é Wamby. o terceiro,
0: Guilherme.
1: Isso, de vídeo eu digo, né? É. Do, os de vídeo. O primeiro foi analisando os lances da pré-temporada e o segundo foi analisando os lances da primeira semana de UEMB os primeiros jogos, os quatro, os quatro, primeiros, quatro jogos. primeiros jogos esse o quinto jogo vai, os, o vídeo com análise desses lances vai estar aí no terceiro episódio da UEMB Watch de vídeo fica o convite, se você gosta aí do San Antonio Spurs e gosta do Wembley, ou gosta de basquete como um todo, vem, vem pro a, plano de apoio do Café Belgrado é em um breve concluído.
0: séries contábeis viu <risos>
1: Eu tô sentindo que em algum momento esse Amy White vai ter que ficar, vou ter que ficar eu analisando vídeos. Isso não vai terminar bem. Tá, 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 tá se criando um clima gostoso. Então fica o convite. A partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo nosso de áudio e de vídeo. Aqui na descrição do episódio, você pode olhar aí no navegador que você estiver assistindo. No navegador não, né? no aplicativo que você estiver ouvindo o podcast. É, tem a, na íntegra de tudo que você tem acesso ao apoiar o Café Belgrado com 23 reais, além de ter acesso a tudo isso, você também vem para o nosso grupo no Telegram. Então fica o convite, tá? CaféBelgrado.com.br Esse conteúdo do Watch de vídeo é bem legal. É bem legal. E hoje nós vamos repercutir essa atuação já. Statement, né? Uma atuação. Se até agora o MB tava jogando bem, tava com belas médias, 16 pontos, 10 rebotes, acho que era isso. Não sei se tava tudo isso, enfim. Dois tocos por jogo. Acho que... Acho que até mais, não é? Não, a gente fez a média ontem, agora tô, me escapou. Uh... É 2,25 pro jogo. Isso. Estou. E o que ele fez ontem já é outra coisa, né? Já é uma coisa de outro planeta, já é a coisa do Embi alienígena, um Embi que assusta o mundo
0: inteiro, enfim. That motherfucker's rolling. Falou o Keldon Johnson no meio do jogo.
1: <risos> Cara, é... Assim... Muita coisa me impressionou ontem, muita coisa. Algumas que eu já tinha visto o Embi fazer, algumas que eu já tinha imaginado o Embi fazer, algumas que não. Assim, algumas coisas me escaparam um pouco do, sei lá. Achei um pouco, um pouco demais. O que me impressionou mais foi aquele takeover final com um monte de arremesso de catch and shoot, como se fosse um shooting guard, assim, tipo a, a bola que o que o Clay matou no, no jogo de ontem. Foi tipo aquilo, ele fez em duas bolas seguidas. Assim. Isso, isso me impressionou bastante. Assim. É... A defesa continua um negócio inacreditável. Agora, uma coisa que o próprio Embi falou antes de começar a temporada e que está muito, muito impressionante é a energia do Embi, né? O Embi falou que esse para ele era uma questão, Eu não sabia se ele ia conseguir jogar na NBA com. Assim, Pela nível de intensidade, ele sentia que no, nos jogos lá no Campeonato Francês, o ano passado, é o Campeonato Francês na NBA. Ele, se, ele não conseguia da, manter a mesma energia o jogo todo, não conseguia jogar o jogo todo num bom nível, que ele se cansava muito, então a gente reclama que o Pop fica tirando ele cedo fica mudando, imagino que seja um plano um pouco para lidar com essa questão agora, ele tem chegado nos finais de jogos com uma energia alucinante é, é impressionante demais o que ele faz tem algumas essas jogadas de que ele, que ele pega num lobby muito alto, que ele Faz uma bandeja. Eu não acostumei ainda, tá? Eu não acostumei com nada disso. Eu já espero que ele faça alguma coisa assim, mas ainda me pega muito. Então, eu não tô acostumado a ele dar essas bandejas reversas, é, trocar de mão pra dar toco no, no. Cara, tem um lance. Agora não sei se foi nesse jogo ou no passado. Eu tava vendo um monte de compilado antes de entrar aqui na gravação. Tem um lance que é bizarro, Lucas. Ele contesta o arremesso com a mão esquerda e dá o toco com a mão direita. Cara, eu nunca tinha visto uma parada dessa. Isso eu nunca tinha visto. Então, mesmo nesse lance de bizarrice, de espetobu de ainda tem coisa que a gente não viu e que ainda se assusta. As coisas todas que ele já, a gente já viu e imaginava que ele podia fazer, ele tá fazendo. E tá fazendo o tempo todo. Tá fazendo repetidamente. Ontem foram 15 de 26 arremessos. Lucas, segundo consta, isso aí que é o
0: basquete 2.0. Sem graça, né, Guilherme? Um pouquinho sem graça, porque acho que tem que envolver mais os companheiros, né? Dar mais a bola pro Charles e dar mais a bola pro Doug McDermott. né? Na minha opinião, é, o San Antonio Spurs está fazendo coisa ridícula, totalmente ridícula, o Ibanjama ter 26 arremessos ontem, que é o dobro do segundo que mais tentou, né? Isso, para mim, é, deveria ser invalidada a vitória do San Antonio Spurs por não ser um jogo tão coletivo, né? É, mas, assim, Guilherme... Dores de cotovelo à parte, né? É, é muito impressionante o que o Embunema está fazendo. Lógico, né? Toda toda essa parte do da física que só ele tem, né? É... Ah, eu nunca vi fulano fazer isso, mas porque não dava para ver, porque as outras pessoas não são capazes fisicamente de fazer isso. Ontem aquele perfil que é um dos mais fortes vinculados à NBA, né? O World Wide Web postou uma foto do Embanhama e do Duran lado a lado, esperando alguém bater um lance livre, e os dois estavam na mesma pose, assim, né? E, velho, ele fez o Duran parecer um, um cara normal, assim. Só que do outro lado do Embanhama estava o árbitro, e o árbitro batia tipo na cintura do Duran também, né? Então você sabia que não era normal o Duran, e muito menos o Embanhama, né? Então essa parte do que ele é capaz de fazer e que ninguém mais é capaz de fazer... A gente não tinha visto porque, poxa, não dava para ver mesmo. Ontem ele fez um jogado, que eu acho que era o, o Drew Banks, que estava marcando ele. Ele recebe a bola no poste, baixo, e aí ele começa, ele gira, né? o, o Ele tinha metido ontem no catch and shoot, girando para o seu ombro para arremessar de direita. E aí, nessa bola, o Drew Banks tenta se antecipar, imaginando que ele vai fazer esse turn around pra arremessar e contestar um pouco mais do que ele contestaria, né? Só que o Ibanhama faz o contrário. Ele gira pro lado esquerdo, pro fundo, para fazer a bandeja. E quando ele começa esse movimento, mas ele começa fora da área pintada, e aí ele pisa, tipo, na linha da área pintada e finaliza do outro lado do aro. Tipo, ele tira o pé de um lugar e ele finaliza do outro lado, assim, velho, sem se si, Teletransportar, que se fosse teletransportando, né? Se ele fosse tipo noturno do X-Men, pegasse a bola ali, aparecesse em outro <risos> canto e fizesse a cesta, beleza, aceito, né? Super-herói, né? Beleza, super-herói. É, super verdade. Agora, o, o cara fazer do jeito que ele fez, sem. ver a semelhança, né? Tá,
1: tá sem ver a semelhança,
0: isso. Assim, se fosse X-Men, também seria sem ver a semelhança. Mas pelo mas menos. Mas é filme de herói. Isso, aí seria fora das regras do basquete, isso que eu quero dizer. Agora, ele fazer isso sem ferir as regras do basquete me incomoda muito, Guilherme. Me incomoda muito, imagino que os outros jogadores também fiquem incomodados, pode até promover um boicote aí ao Embanhama. Mas esse tipo de coisa, beleza, ele faz. Agora, tudo o mais que ele faz, que outras pessoas podem fazer também, é que fazem dele ser um jogador de basquete super especial, né? Então, assim, as leituras que ele tem das screens dos companheiros que vão fazer para ele, e aí ele consegue finalizar. Ontem tem um lance que ele recebe uma screen do Zach Collins. É, aliás, que dupla bacana né para o assim A gente contestou aqui já o fato do Popovic. Será que é o melhor caminho? né assim, A gente entende por que ele bota para defender especificamente, mas no ataque o Zach Collins tá usando está sendo usado muito bem sabe? Então ontem, por exemplo, o Embanhama faz um passe e já começa a fazer uma movimentação, ele faz um passe de dentro para fora, começa a fazer uma movimentação para girar por trás e pegar o, o lobby, né, para finalizar com a enterrada. E aí ele aproveita nesse movimento uma screen do Zac Collins, ele aproveita na hora certa, né? Porque se ele começa antes, o movimento o Zé Collins vai fazer uma falta de ataque ali para fazer aquela screen. Então, todas as leituras dele que são pertinentes ao jogo é que são muito impressionantes para um cara de 19 anos, né, então é isso que ele faz um cara tão perigoso já, né, porque o que a gente espera, e acho que vai acontecer durante a temporada, algumas vezes, já aconteceu em alguns jogos nesse começo, mas ontem não aconteceu, mas em breve pode ser que aconteça um pouco mais também, é ele se perder um pouco na velocidade do jogo, né, esse foi o jogo disparado com menos tornovas do Imbaniama, foram só duas, nos outros jogos, a maioria dos jogos cinco e um jogo 4, né. É, então, é algo que ainda ocorre com ele, pode ocorrer na sequência da, da temporada, mas ontem não aconteceu, né? E esses flashes como o de ontem, é né, que são um, um aviso para a Liga, né? são, um, são alarmes, né? deve estar soando aí né, um, um, um código vermelho em muitos front offices, né? Ó, vão precisar cuidar disso aqui vocês pensem em alguma solução de médio e longo prazo, porque senão a gente vai perder todos os jogos de playoff contra esse cara daqui a três temporadas, né? daqui a duas temporadas. Quem sabe nessa temporada, né? Então, a, a NBA está de sobreaviso, viu, Gibus A NBA está de sobreaviso porque o Embanyama é muito especial, muito diferente e está acelerado o processo. Né? O San Antonio está com campanha positiva nesse momento, acho que diferente do Phoenix Suns, e não sei se, se vai ter todo esse backlash, né? Vai ter algo, um momento aí de, de voltar ao normal. Acho que, que pode sim, né? Especialmente quando a gente fala que o Devin Vessel deve perder um bom tempo, né? O Devin Vessel é importantíssimo porque esse time faz. É, que o Zé Collins, ele não tem sido um baluarte da saúde, né? A NBA não coloca o Zé Collins ao lado do Zé Gotinho para dizer olha, seja saudável, né? Porque... O Zé Collins, ele o é um cara Sintuza, que perde, né? perde, perde, <risos> perde muito jogo, né? O Zé Collins é um cara que o Portland é, teve que abrir mão porque desistiu de esperar, esperar o Zé Collins jogar, né? É... Aliás, usa muito pouco o Zé na NBA, né? Podia usar um pouquinho mais, talvez até tivesse... É... Enfim, né? Mais aceitação perante todo... todo, todo... Plantel de jogadores, né? Falta, falta um Zagotinho, viu, Gibas? na NBA. Meu take aí. É
1: produto nacional, né? É. Que...
0: Vamos exportar o Zagotinho, pô. Por ah. que não, né? Vamos exportar o Zagotinho. Vamos um... exportar o
1: Zagotinho, né? Exportar um Zagotinho, né? Porque peraí, nós não podemos perder o nosso Zagotinho também.
0: Não, o. Por exemplo, vem pra NBA. Patente, aqui.
1: você quer liberar a patente dos zagotinho.
0: Isso, vem. Não, patente não, peraí, né? Não, não vamos deixar ver... os caras. Os caras ah. botaram as ergotinhas. Mesmo sendo não questão responder.
1: de saúde, você não quer não, liberar não, a patente. Tem que fazer você...
0: igual a NBA faz. A NBA manda. Okay. Ah. É, explicaram pra gente, né, Guilherme? Você tem três, quatro pessoas que fazer. Jornalismo investigativo. É, não é
1: explicaram pra gente. O jornalismo investigativo apurou. E vamos
0: atrás da, da resposta. Isso, né isso. E aí explicaram pra gente. Como é que faz, por exemplo, para mandar o gorila do Santos para cá? Manda sua roupa, né? Que seria muito mais barato, né? Você pega em um frete grátis. Você, sei lá, manda a roupa e manda. É, manda a roupa do Gorila, manda umas bolas de basquete, manda um, umas arminhas de massagem, assim, né? Se você compra três itens em muitos lugares, você consegue o frete grátis.
1: De umas camisetas de vereador para jogar pra galera.
0: Isso. Aí quer dizer que posso pegar aqui, eu, Lucas, né, pro pop tô pro Santos, bota a roupa de Gorila e, e posso ser é, o Gorila até do Até acho
1: que você não é um bom exemplo, porque você faria muito bem o papel de Gorila do Santos, mas entendi a explicação.
0: Não, não faria aqui, Assim, eu amo o Santos, ia bater no peito e tal, mas eu não ia saber ter uma acrobacia adequada, né? Okay. As acrobacias são, no máximo, medianas, né? Boa. É...
1: Autocrítica é importante. Sim.
0: Eu posso fazer até uma acrobacia ótima se eu tiver um, uma semana de treino, né? Mas, assim, de improv, medianas. E aí, Guibas, a NBA explicou pra gente, não, não é assim. Temos três, quatro pessoas que são capazes, né? Que são autorizadas a utilizar... No uniforme do gorila do Sans. E aí tenho que mandar uma delas para o Brasil ou duas, né? Porque fica puxado aqui para uma pessoa só fazer todos os, todas as acrobacias. E aí vem um ou dois gorilas do Sans para representar aqui o gorila do Sans, né? Então, Gibas, poderíamos aqui no Brasil ter mais egotinhas, né? Assim, o Zé Gotinho, ele tem muitos egotinhos autorizado, né? Porque ele tá em todas é, as cidades, né? Tem vacina. que ter,
1: peraí.
0: Então, se você consegue autorizar aqui por na faixa de 800 egotinhas, até mais, né? 2 é mil porque, assim, a gente
1: não tá sempre em campanha de vacinação, né? As campanhas tem, é, mas a gente pode fazer essa esse fornecimento de se ter de zagotinhas, né, para os Estados Unidos no período de, de não campanha, né? Porque tem alguns períodos que não tem campanha, campanhas esgota, tá? Ah, e é, a tem volta. que ter
0: férias também, né? Zé Gotinha não pode trabalhar, <risos> é tipo NBA, tem que ter quatro é meses de férias. É, então, no contraturno, né, podemos mandar as agotinhas, não só para os Estados Unidos, né? Mundo afora, Guibas. Essa... Os Estados
1: Unidos é, tem essa, essa tradição antivax aí, que está merecendo uns zagotinhos.
0: É, assim. Merecendo,
1: não, né, eles não merecem,
0: mas eles precisam. Não é o que eles merecem, é o que eles precisam. É, precisam. É, Guibas, então, você vê que o Embanema me bagunçou, né? Estou aqui falando de contabilidade, <risos> as Eu estou te,
1: te ajudando, não sei se você está notando, eu tô, estou tô na camaradagem hoje, eu, tá eu sei tá como demais, é que funciona. Gibas. Ao contrário de você, quando meu time demitiu o Luxemburgo, você Queria mantê-lo, eu tô aqui te ajudando. Eu tô aqui falando assim, é verdade, Doc, você Não tem que pesar gotinha Mas
0: o Luxo deixou o Timão em décimo. O Mano já deixou em décimo de novo? Já voltamos para décimo? Acho que ainda não. Acho que ainda Olha não. Olha aí, eu tava querendo apenas o bem. Cara, a gente, gente vai
1: tá falar do Botafogo em algum momento, porque, cara, eu preciso. Eu preciso. A gente já falou o
0: suficiente, né, Kikos? A gente, a gente avisou. avisou. A gente avisou. Fala é, se falar agora é oportunismo. Eu não quero não. ser oportunista, eu quero Tinha que ter aquele... falado antes, tinha que ter falado antes. É, eu quero ser aquele podcast que falou bem antes, não vai dar certo o Laje, hein? Eu não, não, tô... não vim aqui o pra é... criticar só é Lúcio Flávio, não sei o que, não. Avisei que o Laje ia tentar botar a cara dele Avisou. no time, e a cara dele tava botando era... o Tietchan de lateral. Não, e, qual é... e a cara dele era aquela cara que vocês conhecem. Bagunçadíssima. Tiquinho no banco... Eu até entendo o porquê agora, mas, enfim, na época, não. é tinha de lateral. E aí aconteceu o que aconteceu, né? E aí é. trouxeram pra e dar ne... estabilidade emocional o e... Lúcio Flávio, né? Também e uma um denúncia um que foi jogador feita que aqui. acabou
1: de aposentar.
0: Cara, as denúncias foram feitas aqui, né, Guilherme? E, enquanto então,
1: isso, o Jair Ventura amassando, né?
0: É isso que me pega. sapo, velho. O Jair, não, okay, o Jair eu entendo, okay. porque, assim... Eu... Como a gente não é Botafogo, pode ser acusado igual você me acusa, aqui Ah, o cara quer mandar o Lucha pro meu time, né? A gente, eu apenas vi o que o Lucha fez pelo timão, né? Vindo de fora, achei que foi um bom trabalho, revelou muito jovem e tal. O Botafoguense vai olhar pro Jair Ventura da forma que você olha pro Lucha. Agora o okay. Caçapa não, o Caçapa era uma certeza. Não,
1: o Caçapa é... Isso aí eu nem entro em debate, para mim, assim, é. não podendo Caçapa, eu entro nessa questão. E faz quantos episódios que a gente tem avisado aqui que o Palmeiras vai ser campeão, né? faz Quantos é. episódios? Não, sei fez... não tava 15 pontos atrás, a gente tava
0: garantindo o título do Palmeiras. Ele tava em quinto ou sexto, mais ou menos, quando a gente é. ainda tava defendendo. É... Gibas, então é o seguinte, o embanhama ele chega em números... Que Tim Duncan, por exemplo, não chegou como novato, né? É, só porque... David Robinson, isso. É, ele empata com a terceira maior pontuação de um novato e as outras duas acima dele são do David Robinson, né? É, então é bem impressionante já o que ele é capaz de fazer e um susto, né? É um, um alerta bem grande para a liga, para se liga, né? Porque é só o começo aqui, né? Então, por mais que o San Antonio Spurs não esteja é, all-in nessa temporada, né? não esteja super preocupado com os resultados é, de vitória, da coluna de vitória ou de derrotas já nessa temporada, é muito encorajador né? que ele já consiga entregar esse tipo de nível, entregar esse tipo de, de produção. Quando o jogo mais aperta, ele é a principal válvula de escape, de escape do time e uma válvula de escape positiva, não é como, por exemplo, aconteceu no Houston Rockets nos últimos tempos, né? Ah, o jogo apertou, bola no Jalen Green, e aí o time perde, né? Não é isso, né? O jogo apertou, bola no Imbanhama, e ele tá produzindo, né? É, então, isso é muito encorajador, isso é muito importante para o desenvolvimento dessa base toda jovem do San Antônio. Uma coisa que você falou, Guibas, e aí eu te devolvo a palavra, é assim, ah, acabou tendo, foi saindo gente, acabou entrando o um Malakai Branham, acabou entrando o um Doug McDermott. Pode ser um, um, um certo de linhas tortas, porque assim, ficou muito espaçado o San Antonio, né? Ficou muito espaçado e a gente viu o estrago que o Embanyama fez com o espaço que o San Antonio proporcionou, né? Um dos, Uma das reclamações que a gente teve aqui no último é o EmbiWatch, é que o San Antônio, por vezes, não dava o espaçamento que o Embanhama precisa, né? Jogando com o Sohan, com o Zé Collins, o Zé Collins meteu três bolas de três ontem. Ontem foi três de três. É, com o Zé Collins, né? Jogando com muita gente, pisando no garrafão o tempo todo, acaba, de uma maneira ou de outra, tirando um pouquinho desse espaço que a gente imagina que o Embanhama pode utilizar muito bem, né? E ontem o San Antônio, acho que fez um. O seu melhor jogo ofensivo da temporada fez o seu é, jogo mais impressionante, né? E acho que pode servir como um benchmark aí para as próximas decisões de rotação do San Antonio Spurs. Guibas, tô apavorado, meu amigo. Tô me sentindo aqui um Botafoguense depois do 3x2. Depois que perdeu o pênalti, saiu 3x2? 3x1, né? Tava 3x1, perdeu o pênalti e 3x2. Não, aí fez o 3x2. Porque perdeu o pênalti, aí você ainda tá com dor de vantagem. Mas saiu 3x2, você já começa. Puta que pariu, velho. É, ali eu já fechava com que empate. É. Ali eu até falei para é. você eu
1: fecho com empate. Eu até falando é com o Eu fecho com empate. Esse jogo não vai, não vai ganhar mais. Então eu fecho com empate. E podia ter fechado. né? Fogão me escuta, pô. Cara, é. eu acho que eu faria um trabalho melhor com o texto, com o dinheiro dele. Viu? Primeiro não compro o Botafogo <risos> pra começar. Mas enfim, eventualmente tendo o dinheiro do texto, ali, tendo comprado o Botafogo. Acho que eu faria um dia um trabalho melhor, viu, Lucas? Tem que fazer uma
0: Eu, pelo menos, Gibas, olharia para saber <risos> se o estádio é meu, né? Antes de falar, ah, esse estádio é meu, né? Eu olharia, esse estádio é meu? Deixa eu ver o que meu? eu tô comprando. É. Será que falaram para ele que ele estava com Instagram? <risos> não sei o que, é que falaram ou não falaram. O que dá para ter certeza é que ele não entendeu, né? O que falaram ou não falaram eu não sei. Guilherme, mas. Que agora, vão
1: parabenizar o Botafogo aqui pela volta a Libertadores. O Botafogo está de volta à Libertadores. Briga agora pelo vice, né? Porque o Palmeiras já é o campeão brasileiro. Tem uma briga dura pelo vice, porque tem o Bragantino subindo, venceu ontem. Cara, eu tava vendo a tabela do Grêmio. Rapaz, a, a, a... é que o Palmeiras já é campeão, mas então acho que o Grêmio é o favorito pro vice, hein? Tô dando aqui em
0: primeiro. Galo, velho. O Galo tá impossível. O Galo velho. é o
1: Filipão, velho. A hora que precisar vai empatar em casa com, com um time horroroso. Né? Sei
0: o Paulinho jogando em casa, o Paulinho faz oito gols.
1: É, mas eu, ainda é o Filipão. Cara, o Filipão campeão mesmo. <risos> não dá, não dá, não dá. Enfim, vai ter né, um Galo e, e Palmeiras né, nesse caminho aí. Sério? hoje já tá, teve recentemente, não foi? Acho que, eu tô, tô Acho que o
0: Galo ganhou até. Ganhou,
1: ganhou foi isso mesmo. Acho que vai ter um Grêmio, Palmeiras.
0: Enfim. Vai ter um Botafogo e Grêmio daqui a pouco.
1: Ah, então é isso que eu tô confundindo. Cara, a próxima
0: rodada é Vasco e Botafogo. Que tristeza, velho. É. Ai, ai, ai. A tabela do Botafogo tá difícil ainda. Puta merda. Cara, a tabela a do Botafogo não do dá. Fogão, já é, já era. Vasco, Grêmio, Bragantino... Que isso, cara. Não, eu, eu já tô falando. E aí o, o Lyon não
1: vai ser mais campeão. Acabou. Acabou a chance do fogão. Véio.
0: Santos com a operação.
1: <risos> operação Salva Santos.
0: <risos> Pô, tem a Curitiba. Curitiba fora é Porra, bom, hein? Cruzeiro tinha... em casa. Meu Cabuloso. Não cai. Cara, o Cabuloso vai cair, será?
1: Não tem como cair o, o Cabuloso, porque, cara... O Vasco tá muito cuidadá, ferrado, velho. velho. O Vasco tá não. muito ferrado. Não, o Vasco tá muito ferrado. Eu tava fazendo ontem a previsão. Cara, eu fui muito bem humorado com o Vasco. Tipo, eu botei tipo, todas as vitórias massa pro Vasco que dava, assim, sabe? Porra, meu, assim, não foi. Eu velho. te
0: pergunto, Vasco e Botafogo. o Vasco bota fogo. A próxima, você botou o quê?
1: Empate, botei empate.
0: Empate ferros os dois, né?
1: Ferra os dois. É a carinha de empate esse jogo.
0: Puta, mano.
1: E aí tem uma vitória do Vasco contra o América. Eu botei um empate contra o Cruzeiro fora. E aí pega o Atlético na Baixada, é foda, hein, velho. Aí tem o Corinthians, não, o Corinthians... O Vasco, e o, o Vasco não
0: cairá, não. O Vasco não cairá, aí, não. aí o, o, Vasco Vasco, Arágue, o,
1: o Vasco fecha contra Grêmio e Bragantino brigando por coisas, tá ligado? E tá três pontos atrás, né? Isso que pega. O Vasco tá três atrás. Né? Esse caminho aí do Vasco tá foda, velho.
0: É três atrás com a vantagem na vitória? número de vitória ou desvantagem?
1: número de vitórias, deixa eu ver aqui a vitória. é com vantagem,
0: né, porque se empatar ele vai estar com 10 vitórias se ganhar
1: passa, não, mas aí empata com o Santos né? a questão é o Santos, né, bem o Cruzeiro
0: eu acho. Eu tem o Bahia, o Bahia tem tá a tabela difícil, mas mas minha eu, esperança eu, eu é o Cuiabá cair, peço desculpa aos torcedores do Cuiabá que escutam o Belgradão
1: Cardoso, né, Cardoso é torcedor do
0: Cuiabá mas velho, Cuiabá na segundona deita velho. isso é que é legal
1: cara, o Cuiabá, eu não vou torcer para cair não, porque tem o goleiro Walter lá e eu sou um grande fã do goleiro Walter né? e tem o Davidson né? Lucas, o Ambil Watch com muito brasileirão né? acho <risos> que foi isso o, que, o máximo que a gente conseguiu fugir do tema, para não deixar o Lucas tema. triste mas é o seguinte, hein quero avisar que a Ambil Watch é uma série que tem muito vídeo e que tá disponível apenas para apoiadores do Café Belgrado, é muito fácil ser apoiador a partir de 13? 12? É, R$12,00, você desbloqueia todo o conteúdo de áudio, a partir de R$23,00, começou até a chover aqui, Lucas, a partir de 23 reais você vem para o nosso grupo no Telegram,
0: Lucas, peço que você convide as pessoas para a ousadia que vai ter hoje à noite, hein? Seguinte, daqui a pouquinho vai ter um episódio extra do Café Belgrado, né, o segundo episódio do dia, e a gente vai tratar bastante da Copa do Brasil da NBA, uma copinha aí que a gente defende aqui no Café Belgrado, né? A NBA tá prometendo dinheiro. O hoje já tuitou hoje que a NBA tá muito empolgada em deixar os jogadores empolgados, né? Jogadores e técnicos prometendo premiação para a fase final, etc. e tal. É, e a gente aqui, de graça, viu, Guibas? de graça, tá empolgado com a Copa do Brasil da NBA já há muito tempo. É uma taça a mais. Eu tinha esperança que o Santos fosse um dos favoritos para essa taça, mas o Santos está no mesmo grupo do Spurs, né? Então, eu olhava e falava assim, ah, beleza, esse grupo dos Suns aqui tem o Lakers e três times que são fáceis, então devem passar Spurs e Lakers, ou Suns e Lakers, devem ser é, deve ser o grupo em que o primeiro e o segundo passam, né, porque só passa o melhor segundo de cada grupo, porque os outros três aqui são equipes da parte de baixo, né, o Memphis, o Spurs e outra equipe também meio peba, assim, não sei se é o Blazers, acho que é o Blazers. Então tava contando aí com a classificação, Guibas, e agora o Sanz não, não ganha mais nunca do San Antonio Spurs, então já tô descontando com a classificação, é, a não ser que o Sanz vença o Lakers, né? E aí a gente brigue por essa segundo, vaga de segundo lugar. Mas, Guibas, a gente tá empolgado de graça com a copinha e quer mostrar tanto que tá empolgado que a nossa ideia é, nas sextas-feiras de novembro, fazer uma live acompanhando a rodada. Sempre nas sextas-feiras vai ter rodada dupla da ESPN, é, então vai ter jogo disponível para todos. Quer dizer que a gente vai acompanhar o jogo da ESPN? Não necessariamente, a gente vai acompanhar também o da ESPN, né? a gente vai estar ao vivo é, reagindo ou super reagindo até aos jogos da... Eu vou da... super reagir. Então pronto, o Gives vai estar super reagindo, eu estarei reagindo, vai ter Knicks hoje, né? então mais fácil aí de muita gente super reagir. É, então, Sim. assim estaremos aqui pelo menos durante o jo um jogo, né? Porque ao que tudo indica a gente não vai aguentar fazer a rodada dupla, né? A ah, não ser se pelo... tiver pixel
1: a noite inteira, né? Se tiver pix a noite inteira, a é. gente vai ficando.
0: Velho. Boa. Vai trazendo o seu Pix. E Luke
1: e o kit hoje, Luca o kit
0: Na rodada dupla, né? Esse ah, é o segundo é jogo. Late se Night. Late Night. E, velho, tem um Golden State contra o KC. E qual é a parada da copinha? Basicamente. Ainda não é mata-mata, né? Mas, basicamente, se você perder, você tá virtualmente fora, velho. Porque só passa um por grupo e o melhor segundo. É... E aí, pra ser melhor segundo, não depende só de você, né? Você tem que torcer para uns outros grupos. Alguém não varrer, o... varrer todo mundo e perder só uma, sabe? Então, basicamente, você tem que vencer, né? E hoje já tem, tipo, três finais, né? Knicks e Bucks, é... Lakers, desculpa, Denver e... E Luca, né? Denver e Dallas. As duas melhores equipes do Oeste, Guibas? Interrogação, né? É, e Knicks e Bucks, acho que esses são os três grandes... Os três grandes, Ah, e, e Golden State eu OKC, acho que esses são os três grandes embates da noite, mas pode ser que tenha mais surpresa pela frente, né? Rola um Cleveland Indiana, que deve ser bem crocante. Rola um Washington em Miami, que deve ser bem peba. O Brooklyn em Chicago, né? Porra, a hora de sonhar com alguma coisa diferente é agora, né? Então por que não, né, Brooklyn e Chicago sonhando com alguma coisa diferente, né? Então a gente vai acompanhar isso aí, espera a presença de vocês, é lógico, acompanhando o Café Belgrado. Gibas. Oi. É seguinte, hein? O NBA Watch Eu hoje teve muitoismo, hein? Tem. Tem do Flu, né?
1: Simplesmente final da Libertadores.
0: Boa. É, hoje não tivemos vídeo aqui, então analisaremos algumas das jogadas do jogo de hoje no próximo o Watch em vídeo. Esse é um Wemby Watch aberto para todos, né? E a gente quer, fa assim, a contra gosto. Mas é a gosto também, né? Porque, porra, é muito legal ver um cara desse nível. Mas falaremos aqui de o Nama. Espero, né? Que no meio de algumas derrotas também, viu, Gibbs, Porque eu sou sempre muito rancoroso quando falo de, de San Antonio Spurs. Mas é um acompanhamento visceral do que faz o Embanyama. Essa é a ideia da Wemby Watch, né? Acompanhar a temporada... Inteirinha de novato desse calouro absurdo e injusto.
1: Valeu, galera! Hoje não tem destaque final porque é um Embiwatch. Em breve, mais conteúdo para seus ouvidos, hein? Forte abraço!